0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Je vous ai déjà parlé dans les épisodes 121 et 122 des différentes méthodes et des, des, des recommandations, mes conseils pour enseigner à vos enfants une ou plusieurs langues étrangères. À vos enfants ou d'ailleurs, si vous êtes enseignant, à une classe. Mais aujourd'hui, je voulais revenir un petit peu plus en détail sur une activité que je trouve vraiment d'une richesse incroyable, à savoir les boîtes à mots. Les boîtes à mots, ce n'est pas un outil que j'ai inventé, évidemment. C'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps dans de nombreuses classes. Déjà, pour travailler sur la langue française, lorsque les enfants commencent l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, enrichissent leur vocabulaire, certains enseignants mettent en place une boîte à mots, avec tous les mots que les enfants sont amenés à rencontrer dans les, les histoires racontées en classe, dans le travail sur différents textes, dans les activités qui sont faites en classe. Et euh, les enseignants utilisent ce matériel pour travailler donc, la richesse du vocabulaire en français et travailler évidemment aussi l'orthographe lorsque les enfants sont déjà au stade de la lecture et de l'écriture. Euh, ça a aussi pu être utilisé dans des apprentissages de langues étrangères, avec cette fois-ci euh, des, des mots, évidemment, dans la langue étrangère en question. Et donc, dans ces boîtes à mots, vous allez retrouver des images, mais aussi les étiquettes avec le texte correspondant. Si c'est pour travailler la langue française, le texte en français. Si c'est pour travailler une autre langue, eh bien, euh, dans ce cas-là, le mot traduit dans cette langue. Et c'est un concept que j'ai un petit peu enrichi, pour faire un travail encore plus abouti sur non pas une, non pas deux langues, mais toute une série de langues. Euh, C'est-à-dire que euh, j'écris avec l'aide de mon assistante des étiquettes où vous avez à chaque fois une image avec un cadre de couleurs spécifique suivant le, le domaine auquel appartient l'image. Par exemple, tous les légumes, toute la catégorie des légumes a le même cadre, la même couleur de cadre. Et puis, des étiquettes dans différentes langues. Euh, parmi ces langues, vous avez donc évidemment le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, euh, l'italien, l'allemand. Euh, et vous avez aussi le latin et l'espéranto. J'espère n'avoir oublié aucune langue. Euh, cela permet de faire des comparaisons entre les langues de faire des liens aussi entre les langues romanes, par exemple, comme le français, le latin, l'espagnol et l'italien, et puis les langues germaniques, comme l'anglais et l'allemand. Euh, et donc, ce, cet outil, ce matériel des boîtes à mots, vous allez pouvoir l'utiliser aussi bien pour travailler le français, pour travailler une langue en particulier comme l'anglais, pour faire des rapprochements entre différentes langues, pour faire du latin, pour faire de l'étymologie, euh, bref, pour faire tout un tas de choses. Et justement, j'avais envie de vous expliquer un petit peu plus en détail tout ce que vous pouvez faire avec ces boîtes à mots. Parce que l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir les utiliser dès la maternelle, même avec des enfants euh, euh, encore plus jeunes que ça, qui n'en sont qu'au langage oral et en français. Et vous allez pouvoir poursuivre ce travail jusqu'au collège ou au lycée avec de grands élèves. Donc, je trouve que ça vaut le coup et que ça peut être particulièrement riche avec euh, des enfants ou des adolescents et des jeunes. Donc, comme vous l'avez vu, à chaque image, vous avez, euh, je crois, donc 8 étiquettes qui sont associées dans les différentes langues. À partir de là, vous allez pouvoir proposer beaucoup d'utilisations différentes. Les trois premières que je vais vous proposer vont se faire à l'oral. donc Vous pouvez les faire avec des enfants très jeunes euh, qui ne connaissent par exemple que le français ou qui baignent peut-être dans un environnement bilingue euh, dès le départ. Premièrement, et de façon très classique en pédagogie Montessori, vous pouvez les utiliser à l'oral pour faire des leçons en trois temps. À ce moment-là, vous n'utiliserez que les étiquettes d'image, évidemment, en tant qu'on est à l'oral, euh, puisque votre enfant ne sera pas encore en capacité de lire les étiquettes de texte. Donc vous pouvez faire des leçons en trois temps, en français ou dans une autre langue. Euh, J'ai d'ailleurs fait un podcast, euh, il me semble, sur la leçon en trois temps. Euh, sinon, ça figure dans les extraits de mes formations que vous pouvez retrouver sur le terrier des Montes-Souris 7. Autre possibilité moins... Euh, classiquement Montessori, c'est que vous pouvez mélanger les images dans une boîte, c'est pour ça qu'on appelle ça une boîte à mots, faire tirer un mot au hasard à l'enfant et lui demander de l'employer dans une phrase. Par exemple, peut-être qu'il va tirer « voiture » et dire euh, « je vais à l'école en voiture ». Troisième possibilité, l'enfant peut tirer un mot au hasard et le faire deviner à un autre enfant ou à l'adulte. Là aussi, ça peut être en français, ça peut être dans une autre langue, si l'enfant baigne déjà dans ce milieu bilingue. Ou alors, si votre enfant est déjà un petit peu plus grand, qu'il connaît par exemple l'écrit, euh, et qu'il apprend une deuxième langue, eh ben, il peut faire deviner le mot, ou l'utiliser dans une phrase, dans une autre langue. Donc, par exemple, s'il tire car, voiture, mais en anglais, euh, donc il peut tirer l'image et puis se dire, ah oui, c'est car, et dire, I go to school. In my car. Ce ne sera pas très juste en anglais, on ne dirait pas ça comme ça, mais ça peut être typique de ce qu'un enfant dirait euh, en traduisant mot à mot ce qu'il connaît euh, en français. Ou sinon, il pourrait dire The car is red. La voiture est rouge. Donc voilà un petit peu ces trois, ces trois tâches que vous pouvez faire à l'oral les leçons en trois temps, tirer une image au hasard et, employer, dans, et employer le mot dans une phrase ou faire deviner le mot à un autre enfant ou un autre adulte. Pour faire deviner le mot euh, dans une langue étrangère, mais il va falloir peut-être euh, mimer, peut-être utiliser d'autres mots euh, qui, qui vont autour. Par exemple, euh, it has four wheels. Um, it can be red, blue, white, black. Um, most families... Have, a, have one, euh, etc., etc. You can drive to school in it. Vous voyez, des choses comme ça pour, alors j'espère que vous comprenez mon anglais, euh, des choses comme ça pour faire deviner le mot car euh, aux autres personnes qui sont là, enfants ou adultes, peu importe. Ensuite, vous avez tout un travail qui peut être fait sur la prononciation des mots, parce que c'est un petit peu la, la particularité aussi du travail que j'ai fait avec ces boîtes à mots, c'est que euh, tout est transcrit de façon phonétique. Enfin, pas tout, mais en anglais, en tout cas, qui est une langue qui n'est pas du tout phonétique. Euh, c'est transcrit en alphabet phonétique international. Ce qui va donner à l'enfant, après un travail hein, sur l'alphabet euh, phonétique international, qui est aussi un travail que je propose dans les ressources autour des boîtes à mots, qui sont disponibles dans notre accompagnement des Montessori 7, bah grâce à ce travail sur l'alphabet phonétique international, l'enfant peut lire la prononciation de chaque mot, ce qui est assez extraordinaire. Si vous ne le connaissez pas, cet alphabet phonétique international, il s'agit d'une série de symboles, et chaque symbole correspond à un son spécifique. Donc il y a évidemment beaucoup plus de symboles que dans l'alphabet français hein, parce qu'on a beaucoup plus de sons que ça euh, et en particulier en anglais vous avez encore d'autres sons qui n'existent pas toujours en français comme le « the » la façon de prononcer le « r » à l'anglaise aussi, le « r, est très différente de ce qu'on connaît en français et donc à partir du moment où vous connaissez les symboles de l'alphabet phonétique international, vous pouvez les lire et donc vous pouvez savoir comment se prononce un mot en anglais. Ce qui n'est absolument pas évident parce qu'un mot qui... Euh, deux mots qui se ressemblent énormément, par exemple T-R-O-U-G-H et T-H-R-O-U-G-H se prononcent de façon complètement différente. Trough et through. Donc le O-U-G-H peut avoir deux sons complètement différents. F comme dans trough et OU comme dans through. Donc là, il y a un travail particulier que vous pouvez faire aussi, grâce à ce matériel, sur la prononciation. Et puis ensuite, vous avez tout ce que vous pouvez faire autour de l'écrit. Donc là, je vais vous proposer huit activités possibles avec ce matériel à l'écrit. Premièrement, on revient au Montessori Pur, des leçons en trois temps, mais avec l'étiquette, le billet de lecture. Euh, là aussi, ça va être... Euh voilà, un travail intéressant, mais tout comme d'ailleurs les leçons en trois temps à l'oral, c'est un travail qui peut être un peu rébarbatif pour les enfants si on ne fait que ça. Donc c'est là où je trouve que la pédagogie Montessori peut être un peu pauvre si on s'arrête aux leçons en trois temps. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut y ajouter pour travailler une langue étrangère. Donc ça, ce sont les sept autres possibilités dont je vais vous parler maintenant. On peut euh, faire des mises en paire, tout simplement, c'est-à-dire avoir toute une série d'images une série de billets de lecture correspondants et mettre en paire images et billets de lecture. Et on peut faire ça avec une seule langue. Euh, si on travaille ça uniquement en français, ben, on peut travailler ça en français. Si notre enfant commence à apprendre une langue étrangère comme l'anglais, on peut le faire avec l'anglais. Et on peut aussi le faire avec plusieurs langues. à la fois voire toutes les langues proposées dans le, euh, le fichier des boîtes à mots. Donc vous pouvez avoir une image et puis essayer de retrouver tous les billets de lecture qui correspondent à côté. Et ça va permettre une deuxième activité qui est de réfléchir sur les liens entre les langues. En particulier les mots qui se ressemblent ou non. Par exemple, si vous prenez tomate. Tomate en français, tomato en anglais, ça se ressemble beaucoup. En revanche, dans d'autres langues, ça n'aura absolument rien à voir. Par exemple, pomodoro en italien, qui veut dire en fait pomme d'or. Donc ça va être intéressant d'étudier ces rapports entre les langues, les similarités et les différentes, et les similitudes pardon, et les différences. Troisième activité euh, non Montessori à l'écrit, euh, ça va être de faire de la mémorisation par répétition espacée. Je m'explique. Vous pouvez adopter trois boîtes à mots. Une première avec des nouveaux mots qu'on ne connaît pas encore euh, qu'on connaît pas encore très bien. Une deuxième boîte avec des mots qu'on a déjà travaillés et qu'on commence à connaître. Et puis une dernière boîte avec les mots qu'on maîtrise vraiment bien mais qu'on ne veut pas oublier. Et puis, vous pouvez vous faire un petit planning où vous allez travailler euh, tous les jours sur les mots qu'on ne connaît pas encore bien, qu'on qu découvre en fait. Euh, tout, allez, deux fois par semaine les mots qu'on a déjà travaillés et qu'on commence à connaître et puis simplement une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, travailler avec la boîte des mots qu'on maîtrise bien mais qu'on ne veut pas oublier. Ça joue sur ce phénomène de, de la mémoire qui est la répétition espacée qui est que euh, on finit toujours par oublier ce qu'on apprend et il faut réactiver l'apprentissage. Et donc, il faut espacer petit à petit le, le travail sur ce qu'on cherche à mémoriser pour le retenir à plus long terme. C'est-à-dire que si on revoit quelque chose tous les jours, ben on va le savoir à l'échelle de quelques jours. Si on le réactive toutes les semaines, on va le retenir à l'échelle de quelques semaines. Si on le réactive tous les mois, on va le retenir à l'échelle de quelques mois, etc. etc. Donc, ce phénomène, de, de mémorisation par répétition espacée, euh, nous allons l'utiliser pour revoir très souvent, très régulièrement ce qu'on est encore en train d'apprendre et revoir de façon beaucoup plus ponctuelle les choses que l'on maîtrise déjà bien euh, simplement pour ne pas complètement les oublier. On réactive simplement les apprentissages. Donc, très simplement, il s'agit de faire des boîtes avec les mots qu'on maîtrise plus ou moins bien et les travailler plus ou moins fréquemment suivant le besoin. Je vous récapitule déjà ces quatre premières activités. Une, Montessori, ce sont les leçons en trois temps à l'écrit. Les trois autres, c'est de faire de la mise en paire entre images et billets de lecture, avec une langue ou plusieurs langues, voire toutes les langues proposées dans les fichiers de, de nos boîtes à mots. Troisième activité, de réfléchir sur les liens entre les langues et l'étymologie, les mots qui se ressemblent ou non. Quatrième activité, mémoriser en utilisant la répétition espacée avec trois boîtes différentes. Ensuite, vous pouvez travailler sous forme de dictée muette, en piochant des images au hasard, par exemple, et en essayant d'écrire le mot correspondant, ou alors en copiant les billets de lecture. Et en faisant un exercice où on observe le billet de lecture, on le retourne, on cherche à réécrire le mot, et puis, on retourne à nouveau le biais de lecture pour vérifier. Donc là, c'est plutôt un travail sur l'orthographe de ces mots dans les différentes langues. Sixième possibilité, qui fait davantage appel à l'imagination. On peut piocher quatre ou cinq images au hasard et imaginer une histoire à partir de ces quatre ou cinq images. C'est quelque chose qui peut être très amusant d'ailleurs à faire en groupe et on peut le faire à l'oral ou à l'écrit. Alors ça demande déjà certaines compétences, évidemment, hein, dans la langue que vous souhaitez travailler. C'est un petit peu le même principe qu'avec les story cubes, qui sont des dés avec des images. On lance les dés et puis on raconte une histoire à partir des images qui figurent sur les dés. Septième possibilité, travailler sur les champs lexicaux. À partir du moment où je tombe sur euh, bah, aubergine, qu'est-ce que je peux trouver comme mots qui vont être en rapport avec aubergine et également les trouver dans la langue que je suis en train de travailler. Donc peut-être que... Si, alors je vais le faire en français pour que vous puissiez mieux comprendre. Si je tire aubergine, peut-être que je vais parler de tomates, de courgettes, euh, donc d'autres légumes. Je ne vais pas rentrer dans le débat fruits et légumes. Hein. Donc d'autres légumes. Je peux aussi parler de potager ou de Provence. Je peux aussi parler euh, de ratatouille, de marmite, de spatule donc d'outils de cuisine. Euh, je peux parler de couleurs. Donc, je peux parler de vert pomme euh, ce violet aubergine. Euh, je peux parler de, euh, de lilas pour un autre ton un peu violet. Voilà, c'est tout ça, le travail sur les champs lexicaux. Et là aussi, on enrichit, on continue à travailler le vocabulaire en français ou dans d'autres langues. Et puis, dernière petite activité que je vous propose, que je trouve très, très intéressante aussi, c'est le bingo. Euh, chaque enfant ou chaque personne pioche une série d'étiquettes euh, ou bien uniquement des images ou bien des textes et les dispose euh, devant soi. Et puis l'adulte raconte une histoire avec certains des mots qui apparaissent sur les étiquettes. Dès que l'enfant entend un mot qui figure sur sa grille de bingo, eh bien, il place un jeton sur l'étiquette correspondante et lorsqu'il a... Euh, une ligne, une colonne ou une diagonale, il peut crier ⁇ Bingo Ça, c'est un jeu que je trouve assez amusant, qui peut travailler sur la compréhension orale. Euh, voilà, donc avec toutes ces activités, vous voyez qu'on travaille la compréhension écrite, la compréhension orale, l'expression écrite, l'expression orale. Ça peut être un outil absolument formidable. Je vous récapitule les quatre dernières activités dont je vous ai parlé. Faire des dictées muettes avec les images, piocher au hasard ou avec les, en recopiant les billets de lecture. Piocher des images au hasard et se raconter une histoire avec, à l'oral ou à l'écrit. Travailler sur les champs lexicaux, à partir d'une image, je vais essayer de trouver des mots qui sont en rapport. Et enfin, le bingo, en plaçant une grille d'étiquettes devant soi et l'adulte qui raconte une histoire qui utilise certains de ces mots. Voilà, ça vous fait beaucoup, beaucoup d'idées pour utiliser les boîtes à mots euh, si, ben évidemment vous pouvez les créer vous-même hein, mais c'est un énorme travail je ne vous le cache pas pour l'avoir fait moi-même être mon assistante si vous voulez vous simplifier la vie eh bien, je vous encourage à rejoindre l'accompagnement des Montées Souris 7 dans lequel vous retrouverez nos, tous nos fichiers de boîte à mots avec tout un travail sur euh, les ustensiles de cuisine les activités de loisirs, les émotions le corps humain euh, l'équipement de la maison, la météo les vêtements, les fruits et légumes, les animaux les plus courants, les moyens de locomotion et les membres de la famille. Avec ça, vous avez déjà de quoi faire. Et puis, c'est quelque chose que nous allons continuer à enrichir au fur et à mesure du temps, euh, parce que c'est un outil, comme je vous le disais, merveilleux, que vous pouvez utiliser de la crèche jusqu'au lycée, euh, tout en gardant euh, quelque chose de très ludique, qui va plaire aux enfants de deux ans jusqu'à l'âge adulte. Oui, ça peut aussi être utilisé avec des adultes euh, qui apprennent de nouvelles langues ou simplement pour euh, vous amuser. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura fait découvrir cet outil merveilleux que sont les boîtes à mots et que ça vous aura inspiré pour pratiquer avec vos enfants ou avec votre classe pour l'apprentissage du français ou des langues étrangères. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mardi prochain. Votre petite sourisette, Anne-Laure.